0: Guten Morgen, Sie hören was jetzt, den nachrichten -Podcast von Zeit Online am Mittwoch, den 23. März mit Ole Pflüger. Und wir sprechen gleich über die Fehler in der deutschen Energiepolitik in den letzten Jahren und außerdem über ihn hier.
1: Morgen. Ich bin jetzt hier gerade an der Tankstelle vorbeigefahren.
0: Das ist Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans und er will am Wochenende wiedergewählt werden, hat aber gar nicht so gute Chancen. Bevor es losgeht, erstmal kurz die Nachrichten.
2: Ich bin Matthias Peer, guten Morgen. Die Verhandlungen mit Russland sind nach den Worten von Volodymyr Zelensky sehr schwierig und manchmal skandalös. Es soll aber Schritt für Schritt vorwärts gehen. Das hat der ukrainische Präsident in seiner jüngsten Videoansprache gesagt. Über einen möglichen Waffenstillstand hat der französische Präsident Emmanuel Macron getrennt voneinander mit Zelensky und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gesprochen. Eine Einigung hat es dabei aber nicht gegeben. Westliche Staaten wollen laut dem Weißen Haus jetzt die Sanktionen gegen Russland verschärfen. Der Bundestag diskutiert in dieser Woche über den Bundeshaushalt. Vier Tage lang, also von gestern bis Freitag, sprechen die Abgeordneten über die Budgets der einzelnen Ministerien. Der Haushaltsentwurf von Finanzminister Christian Lindner umfasst 457,6 Milliarden Euro und eine Neuverschuldung von knapp 100 Milliarden Euro. Lindner hat aber bereits einen Ergänzungshaushalt angekündigt, denn Russlands Krieg in der Ukraine verursacht ja auch im deutschen Haushalt Kosten. Zum Beispiel will die Bundesregierung ja die gestiegenen Energiekosten etwas abfedern. In der Generaldebatte wird heute auch Bundeskanzler Olaf Scholz sprechen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Deutschland hat seine Energiepolitik jahrelang auf russisches Öl und Gas ausgerichtet. Selbst die völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch Russland 2014 hat daran nicht groß was geändert. Aber seit ein paar Wochen, seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, ist klar, das ist vorbei. Die EU will bis Ende des Jahres zwei Drittel weniger russisches Gas importieren. Und vor 2030 will sie komplett unabhängig sein von russischen Energieträgern. Das hat jetzt unter anderem zu einer kuriosen Situation geführt, nämlich dass der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck in Katar zu Besuch war, um zu prüfen, ob Deutschland von dort mittelfristig mehr flüssiges Erdgas importieren kann.
1: Die Mengen sind äh, erheblich, die sie haben. Und es ginge ja vor allem darum, wenn Deutschland LNG-Terminals baut, dann Lieferverträge zu haben, die dann die zusätzlichen Kapazitäten nach Europa, also den Ersatz von russischen Mengen, dann sicherstellen.
0: Darüber spreche ich jetzt mit Bernd Ulrich, der stellvertretender Chefredakteur der ZEIT ist. Bernd, kurios habe ich die Situation jetzt deswegen genannt, weil natürlich die Grünen eigentlich gegen die Verbrennung von fossilen Energieträgern an sich sind. Und die Opposition hat ähm, Habeck diesen Besuch jetzt so ein bisschen so ausgelegt, naja, wenn dann grüne Politik auf die Realität trifft, dann ist es eben doch nicht mehr so weit her mit den nachhaltigen Energiequellen. Wie siehst du das denn?
1: Ja, das ist natürlich totaler Quatsch. Und die Grünen haben vorgefunden, als sie angefangen haben zu regieren, dass es zu wenig erneuerbare Energien gab und eine massive Energieabhängigkeit von Russland. Und jetzt kam der Krieg und jetzt müssen die Grünen das ausbaden, was die anderen dem Land eingebrockt haben, also in beide Richtungen, die Abhängigkeit von Russland und das Fehlen von äh, alternativen Energien.
0: Was hätten die Vorgängerregierungen denn tun müssen, um diese Situation zu verhindern?
1: Na, das wäre ja ganz einfach gewesen. Man hätte auf der einen Seite bei den fossilen Energien diversifizieren können, das heißt LNG-Terminals bauen, damit man auch Gas auf dem Weltmarkt und nicht nur bei den Russen einkaufen hätte können. Und natürlich noch wichtiger, die regenerativen Energien viel stärker vorantreiben als das Geschehen ist. Also kein Hex wäre kein Hexenwerk gewesen, es wäre nur einfach vernünftige Politik gewesen.
0: Warum hat denn diese, deiner Ansicht nach, vernünftige Politik nicht stattgefunden?
1: Boah, ich würde also, jetzt, wenn man Namen nennen will, also, oder Akteure, dann waren es natürlich die beiden regierenden Parteien im Wesentlichen, also Union und äh, SPD die da nicht genug Interesse daran hatten, äh, aus den Fossilen rauszukommen und sich von Russland äh, unabhängig zu machen. Man kann aber auch sagen, dass diese Energien aus Russland besonders billig waren und dass man den, dass die Regierung den Deutschen nicht zumuten wollte, irgendwelche höheren Preise zu bezahlen. Da man es gehopst wie gesprungen. Jedenfalls ist äh, Robert Habeck nicht... Äh, im Auftrag der Grünen in Katar, sondern dank einer falschen Politik der Vorgängerregierung und im Auftrag eines fossilsüchtigen Landes.
0: Jetzt haben wir viel zurückgeguckt ähm, und die Katastrophe ist aber nun mal da. Siehst du denn zumindest in die Zukunft ein bisschen optimistischer? Also ist die Regierung da auf einem besseren Weg? Hat sie gelernt aus den Fehlern der Vergangenheit ähm, und wird in Zukunft deinem Eindruck nach ausreichend tun?
1: Das sind zwei komplett verschiedene Fragen, nämlich äh, die du da gestellt hast. Einmal war ja die Frage, machen die das besser als die Vorgängerregierung? Und die andere Frage ist, äh, ist es genug, was sie machen? Und die Antwort ist immer dieselbe. Äh, jede Regierung bisher war ökologisch besser als die vorherige. Und der Abstand zwischen dem, was die Regierung jeweils tut und dem, was getan werden müsste, wächst dabei trotzdem. Das ist die Realität. Auch weiterhin.
0: Vielen Dank, Bernd Ulrich.
1: Sehr gerne.
3: Und sonst so?
0: Das Geräusch hier ist ein sogenanntes Kussquietschen, ein Warnruf, den Orang-Utans verwenden. Orang-Utans gehören als Menschenaffen zu unseren nächsten Verwandten im Tierreich und eine Studie hat jetzt ergeben, sie sind uns noch eine Spur ähnlicher als bisher gedacht. In der Wissenschaftszeitschrift Nature ist eine Studie zu diesem Kussquietschen erschienen und die Forscherinnen haben dafür diesen Laut bei 70 verschiedenen Orang-Utans miteinander verglichen und festgestellt, dass Kussquietschen klingt nicht etwa bei allen Tieren gleich, wie bisher angenommen, sondern die Affen entwickeln eine persönliche Stimme, die sich von anderen Orang-Utans unterscheidet. Am Sonntag wählen die Menschen im Saarland einen neuen Landtag. Das ist die erste Landtagswahl in Deutschland seit der Bundestagswahl im September. Und es ist auch die erste von vier Landtagswahlen, die in Deutschland in diesem Jahr stattfinden. In den aktuellen Umfragen liegt die SPD so bei 38, 39 Prozent und die CDU bei ca. 30 Prozent. Die kleineren Parteien können sich alle nicht sicher sein, ob sie es am Ende überhaupt in den Landtag schaffen. Unsere Politikredakteurin Lisa Kaspari beobachtet gerade den Wahlkampf im Saarland. Hi Lisa. Hi Ole. Vielleicht müssen wir zu Beginn einmal kurz klären, warum wir hier überhaupt sprechen. Das Saarland hat circa eine Million Einwohner, ist also nach Bremen das zweitkleinste Bundesland. Warum ist denn außerhalb des Saarlands trotzdem interessant, wie dort am Sonntag abgestimmt wird?
3: Na, weil einerseits die SPD nach 23 Jahren noch mal die Wahl gewinnen könnte. Bisher ähm, regiert im Saarland die CDU, aber dort hat Ministerpräsident Tobias Hans ähm, gerade massive Probleme, ähm, die Zustimmungswerte zu halten. Das heißt, die Wahl könnte auch ein Signal für die CDU in Berlin sein, ähm, dass äh, ihr die Ministerpräsidenten weiterhin abhanden kommen. Und für die SPD könnte es natürlich eine schöne Geschichte werden. Äh, jetzt stellen wir den Kanzler und greifen auch im ganzen Land nochmal nach der Macht.
0: Ministerpräsident Tobias Hans, du hast ihn gerade schon erwähnt, der hat vor ein paar Wochen mit einem Video für Aufsehen gesorgt, wo er sich vor eine Tankstelle gestellt hat und eine Spritpreisbremse fordert. Wir hören kurz nochmal rein.
1: Diese 2,12 Euro zwölf. Ich finde, da ist jetzt wirklich ein Punkt erreicht, wo man sagen muss, da muss man
0: handeln. Ist das so das Level, auf dem der Wahlkampf den Krieg in der Ukraine verhandelt oder wird da auch noch anders
3: drüber gesprochen? Zwei Dinge muss man wissen über das Saarland. Das Saarland ist das Land mit der größten Autodichte pro Kopf. Der ÖPNV ist nicht gut ausgebaut. Das heißt, viele Menschen sind auf das Auto angewiesen im Saarland und sind begeisterte Autofahrer. Und es gibt traditionell große Sorgen um die Arbeitsplätze, um Wirtschaftssituation im, im Saarland. Das Saarland ist strukturschwach und hier haut die Ukraine-Krise auch ganz persönlich für viele Arbeiter im Saarland nochmal rein. Zum Beispiel hat der Autobauer Ford in Saarlouis mit Blick auf die Ukraine und Lieferengpässe die Kurzarbeit verlängert. Also das sind schon ganz konkrete Sorgen, die die Menschen umtreiben, unabhängig von den allgemeinen geopolitischen Sorgen, die ja... Viele haben im Moment.
0: Ich habe ja vorhin schon gesagt, die SPD und ihre Spitzenkandidatin Anke Rehlinger, die liegen deutlich vor der CDU von Tobias Hans. Das heißt offenbar profitiert der nicht so richtig vom Amtsbonus, wie man das ja sonst häufig kennt von Landtagswahlen. Wie erklärst du dir das denn?
3: Ja, das ist total spannend, weil, wie du selber sagst, bei den letzten Landtagswahlen im vergangenen Jahr ganz oft die Amtsinhaber gestärkt wurden in unsicheren Zeiten. Und offensichtlich schafft Tobias Hans das nicht, das Vertrauen der Saarländer zu gewinnen. Vielen Saarländern gilt er als ein wenig Fähnchen im Wind. Jemand, der gerade in der Corona-Politik erst im Team Vorsicht war, dann ein Freedom Day forderte vor einem Jahr, als es noch gar nicht die Impfung gab, jetzt wieder zurück will zum Abitur nach neun Jahren, nachdem die CDU viele Jahre, acht Jahre wollte. Seine Herausforderin Rehlinger ist Wirtschaftsministerin und das Thema Wirtschaft und Arbeitsplätze ist eben ein sehr wahlentscheidendes Thema im Saarland und hat da einen inhaltlichen Schwerpunkt auf ihrer Seite, mit dem sie ganz offensichtlich punkten kann.
0: Vielen Dank, Lisa. Gut, bis dann. Und damit entlasse ich Sie in diesen Tag, falls Sie uns am Morgen gehört haben. Später geht ja natürlich auch und wir wissen auch, dass das viele machen. Heute Nachmittag kommt aber schon die nächste Sendung, das Update mit Pia Rauschenberger. Sie können uns per Mail erreichen unter wasjetztzeit.de. Ich bin Ole Pflüger, bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ähm, bist du gerade im Saarland unterwegs eigentlich oder wo bist du?
3: Ich war im Saarland, dieses Gespräch führen wir jetzt aus Berlin.